0: Exfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique
1: Bonjour à tous, euh, bonjour euh, Brian, bonjour Émilie. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, si vous voulez juste le dire là, dans le chat euh, à votre droite, euh, comme ça, on va être juste certain qu'il n'y a pas de problème euh, de son. L'idée, euh, avant que tout le monde se présente, euh, juste euh, faire euh, le, le, le tour de, de moi-même parce que je vais m'éclipser avant, euh, avant que... que... Quand, quand tout va commencer là, en fait. Donc, c'est euh, Exfit qui host aujourd'hui le webinaire. Par contre, c'est euh, un sujet que c'est Émilie et Brian qui vont discuter. Euh, majoritairement Brian, en fait. Émilie va s'occuper de plus les questions, etc. Euh, la majorité d'entre vous me connaissent déjà. J'ai plus un côté euh, business puis un côté euh, programmation. Donc, euh, je ne serais pas euh, très utile dans, dans ce webinaire-là. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé des experts parler euh, à ma place. Émilie, euh, euh, pour te présenter euh, brièvement, euh, donc, tu travailles pour Wilkin, euh, je ne sais pas si tu veux te décrire un tout petit peu.
0: Euh, oui, ben, je suis Kinésiologue, je travaille chez Wilkin puis chez Rusty euh, ouais, c'est tout, je vais laisser Brian. C'est euh... Brian.
1: Et Brian donc, qui va nous parler des techniques de réadaptation pulmonaire, qui est anglophone à la base, donc euh, merci de faire euh, ça en français. Euh, mais donc, s'il y a un enjeu ou quoi que ce soit, comme je disais tout à l'heure, dis-le en anglais, je pense que tout le monde va te pardonner et Émilie, au pire, euh, va, va, va t'aider. Mais donc, Brian, si tu veux te présenter un peu aussi, mais donc pneumologue euh, au Centre universitaire de santé là, de McGill. Euh, donc, euh, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, mais autrement… Euh,
2: OK, bon. Donc, oui, merci. Peut-être que je vais euh, euh, parler un peu au sujet de, de moi-même. Donc, oui, je suis mon nom est Brian, euh, je suis démologue euh, au CUSM. Euh, je suis anglophone. <rire> J'avais je, je euh, entraîné en Alberta et, et avant euh, en Ontario. Donc, euh, c'est en fait, c'est ma première présentation en français. Donc, euh, euh, en tout cas, euh, je m'excuse pour mon français. Des fois, je vais chercher mes mots un peu. Euh, Um, mais à la même fois, um, uh, aussi au sujet de moi, c'est vraiment ma passion, uh, l'exercice uh, comme la médecine. Uh, avant, la, avant la médecine, j'avais fait une, la, maître, uh, la maîtrise, uh, Masters, uh, en physiologie uh, cardiorespiratoire. Euh, je suis un peu un, un athlète, je pense, euh, moi-même, donc euh, dans, la, dans la clinique et dans le labo, mais aussi hors euh, de la clinique. Euh, C'est vraiment une passion euh, pour moi, l'exercice. Donc, euh, j'ai très hâte de donner cette présentation et avoir euh, de tels euh, intérêts euh, dans, dans les, euh, les professionnels, professionnels de, de santé.
1: Super euh, tout le monde, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Donc, à droite, vous pouvez poser vos questions. Émilie va pouvoir les trier. Certaines questions vont être répondues euh, en live ou très rapidement. D'autres questions pourront simplement être répondues à la fin pour essayer là, de, de peut-être garder le rythme. N'oubliez euh, pas aussi là, que tout euh, est enregistré. Donc, vous recevrez automatiquement l'enregistrement. Donc, si on dépasse le une heure, ce qui peut être le cas, euh, parce que le contenu est et qu'il y a beaucoup de choses à dire, euh, vous pourrez le regarder là, sans problème. Ce ne sera pas plus compliqué. Donc, euh, N'hésitez pas là si, euh, si vous avez des questions quoi que ce soit. Dans, au final, après, si donc on n'a vraiment pas le temps de répondre à tout le monde, que vous avez dû quitter ou quoi que ce soit, Émilie va laisser son courriel dans le chat et donc vous pourrez simplement l'utiliser pour lui écrire spécifiquement. Comme je disais, moi, je m'éclipse. Je vais fermer ma caméra là, pour que tout le monde soit plus concentré sur vous deux. Et puis, euh, s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, je reste, je reste là là. Je vais pouvoir revenir, mais euh, bon webinaire. OK, merci. OK, donc,
2: euh, oui, je vais commencer euh, dans oui, mois. Moi, moi j'ai aucune euh, divulgation. Euh, euh, merci beaucoup aux au partenaires euh, euh, pour le faire possible. Wilkin, euh, Recipe Plus et Hexfit. Um, C'est vraiment un bon partenariat et, et beaucoup euh, de travail a, a été fait pour euh, pour les, les diapos, et, et les diapos en français, en fait. Euh, donc, euh, le, le, la présentation, c'est très euh, interactif. Donc, euh, des fois, je vais tout arrêter. Je vais changer mon écran. Je vais faire, euh, en anglais, je dirais chalk talk. Euh, J'aime utiliser le, le whiteboard. Euh, et je veux, quand je demande au groupe une question, peut-être je vais ouvrir le chat et voir vos réponses. Euh, car c'est vraiment euh, en cette façon qu'on qu va... Euh, que ça va mieux aller, OK Donc, euh... <coughs> okay, donc les objectifs pour aujourd'hui, donc, c'est numéro un, c'est de définir la réadaptation pulmonaire, ou je vais dire RP peut-être, euh, son rôle dans la gestion de la MPOC et les avantages de la participation. Okay? Euh, deuxièmement, de décrire la ré réaction euh, cardiorespiratoire. respiratoire on, on doit commencer avec euh, la réaction normale et puis ce qui est anormal euh, dans, dans la MPOC, mais il faut commencer premièrement avec la réaction normale pour, pour mieux, mieux comprendre les gens, les patients avec euh, MPOC. Euh, la, la physiopathologie de la MPOC euh, pour tout expliquer et, euh, et euh, finir par la manière ou les thérapies en sachant tous les, les problèmes pathophysiologiques, euh, comment les traiter, OK? OK, bon. Donc, on a une heure. <rire> Il y a quatre sections. Je serais très content d'avoir achevé les, les premières trois. Et si on, si on, on surpasse la, la quatrième, ça serait très, très bon. Je m'excuse, on va aller peut-être un peu plus qu'une heure si, si ça marche pour la groupe. Donc, la première section, c'est juste l'EMPOC et la, la réadaptation pulmonaire. Juste euh, introduire. La deuxième section, le deuxième et le troisième, ce sont la physiologie et les, la physiopathologie euh, euh, de l'exercice dans l'état normal et dans l'état de, de MPOC. Et dernièrement, les, les techniques les traitements qu'on utilise dans le, le RP. OK, section numéro un. Donc, euh, peut-être on va commencer par être un peu interactif euh, euh, si les gens peuvent euh, euh, cliquer et euh, type. Euh. Donc, qu'est-ce que c'est le MPOC? que je ne peux pas avoir aucune réponse jusqu'à maintenant. Plus ah, voilà.
0: réponse à date.
2: Ah bon. Je oh. sais pas. Bon. Ok. Pas de problème. Ok. Oui.
0: Voilà. Maladie. Ok.
2: Parfait. <rire> bon. Une bonne groupe. Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Donc. Euh... Oh, je m'excuse. <rire> Donc, euh, le, le MPAC et le RP, c'est juste à introduire, que ça va aller aux au, au fins aussi, mais euh, nos, nos partenaires, Expand et Mieux vivre avec une MPAC, ou en anglais, on dirait Living Well with COPD, il y a de bonnes, bonnes ressources en, en ligne, il y a des cours entiers sur euh, Expand, et si vous euh, travaillez dans un, dans un programme de réadaptation pulmonaire. Il y a vraiment de bonnes ressources pour comment prescrire l'exercice, euh, comment euh, avoir du succès avec vos patients. OK, bon, le, le MPOC, c'est ça, maladie pulmonaire obstructive chronique. Les, les, euh, les livres médicaux, euh, traditionnellement, diraient qu'il y a deux, deux grands euh, groupes euh, de MPOC. Un, c'est l'emphysème, le, le cicatrice, le, le, le parenchème de, des poumons. Euh, euh, au lieu d'être spong spongieux, c'est euh, comme la, la fromage suisse, euh, on dirait. Tous les unités des, des alvéolus et les capillaires sont détruits, donc l'échange de gaz, eau, eau, euh, oxygène et, PCO, et, et CO2, euh, n'arrive pas. L'autre groupe, c'est le groupe euh, euh, bronchite chronique, donc c'est. Ce sont les aériennes plutôt qui euh, qui sont affectées. Euh, il y a beaucoup de beaucoup plus de résistance euh, aux voies pulmonaires à cause de de l'inflammation des murs et aussi des crachats, des expectorations qui qui restent dans dans les voies aériennes. Donc il y a beaucoup beaucoup de résistance au débit. Il y a beaucoup de destruction des unités euh, périphériques alvéo pour faire l'échange de gaz. L'impact, classiquement, c'est causé par la fumée de cigarettes, mais autres expositions aussi peuvent, peuvent causer l'impact. Le, le okay. Donc, qu'est-ce que c'est la RP, la réadaptation pulmonaire Donc, c'est une intervention complète basée sur une évaluation approfondie du patient suivi des thérapies adaptées aux besoins du patient. C'est très individuel. Les thérapies comprennent l'entraînement physique. C'est ça euh, que le, le sujet aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'autres parties de RP, mais aujourd'hui, on va parler plutôt de l'exercice, l'entraînement physique, euh, la musculation euh, des patients. Mais il y a aussi l'éducation, le changement de comportement. S'il y, y a un programme de six ou huit semaines, et il améliore, c'est bien, mais... Il faut vivre leur vie comme ça. Donc, c est, c est, il, y a, il faut changer leur, leur euh, habitude, leur comportement, leur, leur donner euh, l'éducation pour qu'ils continuent leurs exercices après le programme. C'est très important. Euh, c'est conçu pour améliorer la condition physique et psychologique. C'est un, un effort de groupe et c'est un appui, c'est un support pour eux. C'est très important car c est, c est, ça pourrait être très euh, isolé vivre avec, euh, avec le m -pop. Et euh, comme j'avais dit, promouvoir l'observance, l'adhérence à long terme des comportements euh, favorables. Okay? Celui-ci, c'est mot par mot de, de guidelines euh, le plus euh, récent, mais, mais il faut euh, se souvenir que le premier guideline, c'était euh, 1981. Donc, on a 4, euh, 40 ans dans, dans le champ de répétition plus C'est assez jeune comme un champ, mais, mais ça, ça continue à grandir, euh, comme on voit. Euh, avec le, le, la, la taille du, du
1: groupe aujourd'hui.
0: Um, Brian, j'ai une question um, oui. par rapport au MPOC. Et la question c'est, est-ce que la consommation de cannabis peut-elle mener à une MPOC? C'est une question, je sais qu'il y, y a toujours uh, de la discussion, mais...
2: Uh, oui, c'est très... Oui, nous, nous vivons dans une, euh, dans une époque, comme, comme pneumologue, dans une période euh, très intéressante, car euh, c'est maintenant légal, par exemple, le cannabis. Euh, il y a de vaping, e cigarettes, euh, et il y a euh, aussi les cigarettes euh, traditionnelles. Il y a aussi beaucoup d'immigrants qui viennent euh, d'autres pays, qui utilisent les, les, euh, les euh, des fossiles fuels euh, pour cuisiner. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de différents types d'expositions. Ce qui est intéressant dans, dans le can cannabis, donc le, le, la réponse est oui. La réponse est oui. C'est un peu plus difficile euh, d'écrire. Quand, quand j'écris dans le dossier un, un patient avec un, un pop j'écris toujours le, euh, le paquet année Combien de paquets par jour, euh, par année? Donc, une un quarantaine de paquets années, c'est un paquet par jour pendant 40 années. Comment est-ce qu'on le décrit pour le marijuana? C'est un peu difficile. On, on, c'est trop nouveau d'un champ d'études. Et donc, pour cette raison, on essaie de dire euh, des, des joint, joint days, joint years. Euh, donc, on ne sait pas vraiment euh, en comparaison, euh, mais, mais c'est bien sûr qu'aucune euh, 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 exposition au poumon qui cause l'inflammation, la cicatrisation euh, pourrait bien, bien euh, causer euh, le MPOC. Donc, pour les gens, par exemple, euh, si j'ai un, un patient avec MPOC et cancer, et ils, ils veulent le cannabis pour euh, peut-être la douleur ou, euh, ou mal au cœur, euh, euh, peut-être un, un, une façon de, de le manger au lieu de, de le fumer, ça, ça vaut mieux, par exemple.
0: Parfait, merci.
2: OK. Donc uh, oui, ça ce, c'est un des guidelines uh, plus récents international gold 2020. Uh, je m'excuse, le, le diapo est en anglais, c'est un guideline anglais, donc je vais juste le, le parler en anglais pour, pour un moment. So pulmonary rehabilitation self-management and integrative care and COPD. So just the first uh, slide at the top, pulmonary rehabilitation, which is the focus of the slide here, improves dyspnea health status and exercise tolerance in stable patients reduces amongst patients who have had a recent exacerbation donc c'est ça le but avec des, des gens euh, qui euh, qui fait euh, le MPOC, qui euh, qui ont hospitalisation qui ont on avait qui avait une hospitalisation pour pour une exacerbation d'EMPOC. il y avait beaucoup d'évidence avant que ça change la mortalité d'enregistrer dans un programme de réadaptation pulmonaire et puis pendant les années plus tard c'était un peu plus euh, l'évidence n'était pas là mais juste au, au 2020 il y avait un rapport de JAMA un grand grand rapport qui démontre des milliers d'Américains de, de, dans, dans le système américain qui a démontré un effet de mortalité avec la réadaptation pulmonaire et ça en anglais on dirait the, the holy grail d'un traitement, c'est toujours la mortalité. Donc, je pense que ça va continuer à démontrer une, une, une bénéfice mortalité. Euh, donc, si vous pensez à, vos, à nos pompes, ça ne change pas la mortalité pour la plupart des gens. C'est vraiment juste l'oxygène et peut-être dans cette détail, la réhabilitation pulmonaire. Donc, il faut changer la le, 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 le façon de penser des gens, car ils pensent que la, la pharmacologie c'est le seul traitement, mais les traitements non pharmacologiques comme la réadaptation pulmonaire peuvent euh, changer la mortalité des, des, de nos patients. Donc, euh, oui, c'est notre autre euh, diapo de, de GOLD 2020, donc euh, essential recommended. Euh, S'il y a des, des cas plus sévères, modérés et sévères, c'est mandatoire de faire la réadaptation. Je, je dirais qu'à cause que c'est une guillotine internationale et il y a des, des ressources, euh, des limites euh, à chaque nation avec leur programme de réadaptation, c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas tout mis ensemble, mais, mais même les gens avec euh, le l'impact euh, léger euh, peuvent, euh, peuvent euh, avoir des, des bénéfices de RP. Bon, donc, c'est un, une bonne illustration d'un New England Journal of Medicine journal de 2009 de Dr. Casbury. Euh, ça démontre les cibles de la rédatation pulmonaire. Euh, comme j'avais dit avant, il y a beaucoup de cibles, mais on va euh, concentrer sur les poumons et les muscles. Okay? L'exercice lui-même, cette partie de, de la RP et euh, comment, comment euh, on... on, on en stratégie pour, pour créer le programme d'exercice. Donc, celui-ci, c'est un rapport de 2015 de Canada, de la Société canadienne d'or Canadian Thoracic Society. Donc, c'était un sondage. Ils ont pris un sondage en 2007, je crois, et en 2015 encore pour démontrer juste un, un snapshot, un, un, juste euh, à cet endroit-là, euh, quelles sont les ressources pour les Canadiens qui, euh, qui ont le MPOC. Ils ont démontré qu'il y a seulement 155 établissements qui offrent le service. C'est très, euh, très petit. Euh, le, la capacité nationale, c'était plus que 10 000 patients par année. C'est beaucoup, beaucoup et euh, seulement 0,4% des patients atteints de la MPOC au Canada ont accès. Donc, si, si par exemple, on donnait juste euh, euh, à 0,4% de, de nos patients une pompe ou l'oxygène, ça serait très, très désagréable. Mais l'exercice réadaptation, c'est encore un champ jeune, donc les gens ne savent pas pourquoi c'est aussi important. Donc, on fait aussi une sondage des, des raisons pour pour laquelle les autres centres n'offrent pas leur adaptation. Et c'est c'est très important pour nous comme groupe, car nous sommes des centaines euh, ce soir ou une centaine et deux, deux centaines qui vont qui vont le voir après. Mais regardez ici, un des plus grands, importants raisons, c'est lack of designated staff to deliver PR. Donc, il vaut s'entraîner. Il faut avoir euh, plus de ressources de nos gouvernements pour des programmes de réadaptation pour des gens comme nous, pour euh, s'entraîner et pour gérer des, des euh, programmes. Bon, OK. La physiologie de l'exercice, c'est mon préféré. <rire> okay. Donc, on va poser ici, euh, je ne sais pas s'il n'y a aucune question, sinon on, on est bon sur le temps, on, est un peu de, on avance. Euh, et est... Non? OK, bon.
0: Um, pas, pas, pas à date, c'est bon.
2: Ok, bon. bon. Donc, euh, on va faire un peu un, un exercice, je m'excuse me pour la, la blague, un exercice de, de pensée, un uh, thought exercise, ok? Uh, c'est ça que je veux vraiment être interactive avec vous autres. Uh, donc, uh, je veux que tout le monde imagine que, que vous, uh, vous courez, vous faites le jogging que vous faites à chaque journée, car c'est bon pour votre santé. Vous faites le jogging euh, dans le, le beau euh, Vieux-Port de Montréal. C'est une bonne journée. Tout va bien. Vous courez très vite. Et vous pensez à vous-même. Euh, je, je veux euh, courir un peu plus vite. Okay? Quelles sont les... Je cherche pour deux choses que vous pourrez faire avec vos jambes pour aller plus vite. Okay? Je cherche dans, dans mon cerveau, je cherche pour deux réponses. Qu'est-ce que je, mon cerveau pourrait dire à mes jambes? Les deux choses pour aller plus vite que je, que, je vais, que je vais maintenant.
0: On a des réponses, puis grand fleur, augmenter la cadence. Des, wow. des,
2: des experts, des experts. C'est ça exactement. Donc, quand on court, on peut augmenter la fréquence de chaque euh, pas, de chaque foule, ou on peut augmenter la distance couverte par chaque foule. Okay? Ce sont les deux façons que je pourrais dire à mes jambes aller plus vite. Parfait, vous êtes des experts. Oh, okay? excusez-moi. Bon. Oui, c'est exactement ça. Donc... Euh, le, le point de cet exercice, c'est que ce qu'on dit à nos jambes, comment euh, aller plus vite, notre cœur et nos poumons utilisent la même stratégie. Parmi moi, je, je trouve que la physiologie d'exercice, c'est très artistique. C'est tout au sujet des débits. Ce sont des débits, des débits cardiaques, des débits respiratoires. Euh, et donc, si on pense en cette façon, on, on va mieux comprendre. OK? Donc, est-ce que vous pourrez voir mon raton quand je fais ça? Euh,
0: non. Non?
2: Non. Ah, ok. Donc, je ne peux pas pointer, par exemple, euh, sur un endroit. Ok, pas de problème. <rire> okay. Donc, si je veux aller plus vite, je, je, je pourrais changer la longueur des foulées ou le, le cadence, ça c'est un typo jonctue cardiaque, euh, le, le cadence des foulées. <rire> Si, si euh, je veux augmenter, si mon cœur veut augmenter son débit cardiaque à chaque litre par minute, par exemple, il faut augmenter le volume à chaque bâtiment ou la fréquence de, de cardiaque, un des deux ou une combinaison des deux. Okay? Euh, si mes poumons veulent euh, atteindre une ventilation plus élevée, il faut aller euh, euh, augmenter le volume courant ou la fréquence de mes respirations. OK, les jambes, le cœur, les poumons, c'est la même chose. OK, c'est ça le principe. Donc, si, juste par exemple, au groupe, si mon cœur veut, veut euh, atteindre un plus euh, haut débit cardiaque, euh, qu'est ce qui arrive physio physiologiquement, le, le volume ou la, la fréquence Okay. Je vois quelques fréquences, fréquences. OK, OK. OK, oui, c'est une bonne, OK, peut-être 100%, fréquence, fréquence, fréquence. Très, 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 trop. Vous, vous avez raison que le, le, le cœur, il n'y a pas grand espace pour avoir plus dans la le, dans le chambre, dans la salle le ventriculaire, mais ça peut grandir un petit peu. Il y a des neurohormones qui agrandit un, un petit plus, donc c'est plutôt le un peu de grandement de, de chaque volume d'éjection avant que la fréquence se, se, se ramène. Et c'est la même avec avec nos poumons en fait. Quand vous quand vous courez lentement avec votre ami et vous parlez avec eux, vous n'êtes pas tachypnée. C'est à cause que vos, vos volumes courants deviennent de plus en plus grands avant que la, la fréquence euh, se, 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 se augmente. OK, mais c'est vraiment, vous avez, vous avez tous raison que c'est une combinaison de les deux pour, pour achever le plus haut débit cardiaque respiratoire, par exemple. OK, donc le message de, de ces, euh, ces diapos, c'est que pour augmenter votre ventilation de minutes, il faut augmenter le, le volume courant et ou la fréquence des respirations. OK, c'est une combinaison. Donc, je vais poser au groupe aussi, en, encore une fois. Si, si on pourrait ch euh, choisir seulement une, euh, peut-être la ma majorité de notre strat stratégie, est-ce que c'est plus efficace pour les poumons de respirer vite, 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 vite avec des petits volumes ou est-ce que c'est plus efficace pour les euh, poumons de respirer des grands respires? Et peut-être pourquoi, si vous voulez ajouter dans votre réponse.
1: Oui. C'est ça,
2: c'est ça. Donc, je vois grand volume, grand respire. Et pourquoi Oui, c'est ça, meilleur échange gazeux, C'est ça. Car si, si on a l'air dans les voies, euh, grandes voies pulmonaires qui ne participent pas à l'échange de gaz plus, euh, plus, plus bas dans les, alveol, les unités alvéolaires capillaires, si, si, on juste, si on est tachypné, on échange juste tout petit de gaz et c'est effectivement l'espace mort, car il faut que le gaz que je respire ici doit aller tout traverser aux unités alvéoles capillaires. Donc, il va, il, les, les grands respirent moins de tachypnée c'est plus efficace pour échanger l'oxygène et, et le CO2. Bon, wow, quel, quel groupe! <rire> C'est ça. Donc, je vais changer à cet instant. J'avais vu la sondage au début. Je ne sais pas, est-ce que tout le monde euh, connaît euh, bien le, le, euh, la courbe euh, volume euh, débit? Euh, flow volume curve in English? Okay. Tout le monde? Non, oui, non. Ok, parfait. J'avais espéré qu'il y avait quelques noms, quoi, car on pourrait tout aller ensemble. Ok. Bon. Donc, je vais essayer de partager mon écran ici. Bon. Est-ce que tout le monde voit Pink? <rire>
0: euh, on voit Hexfit. Ah, okay. On nous voit. Ah,
2: stop sharing. <rire> On va essayer encore, uh, « Share your screen »,« Application window ». Je vais essayer encore, uh, je sais pas pourquoi. Et maintenant, est-ce que ça marche?
0: Ouais, là, ça marche. Ça marche? Pour moi, au moins.
2: Oui, OK. Bon, OK, donc, euh, <rire> mon écran… Euh... <rire> J'ai besoin de mon doigt pour écrire, donc je m'excuse. Mais, mais bon, donc, donc, je vais voir, je vais dessiner l'axe X et l'axe Y. Donc, c'est où le, le débit et c'est où le volume? Et je vais demander à Emily, car je ne peux pas voir le chat maintenant. Donc, qui va sur X, qui va sur Y?
0: J'attends des réponses. Mm -hmm. Oups. Euh... Je, vais, je, vais, je vais
2: leur demander qui. qui...
0: Volume en Y, débit X. C'est ça les réponses que j'ai. Ok.
2: Peut-être. Euh... Mais peut-être c'est l'envers! <rire> donc, euh, oui, donc le X, c'est volume, OK? Donc, litre, par exemple. Euh, et je vais, je vais mettre, je suis anglophone, je m'excuse, flow, ou je vais mettre dé, débit. peut-être que je vais faire pour moi et pour le groupe, OK. Bon. Donc si on va bas, c'est l'inspiration, bas du ligne X euh, du axe X. Si on va euh, plus haut que, que le XX, c'est c'est l'expiration. Donc ça, ça c'est inspire et ça c'est expire ici, OK. Euh, ici c'est la capacité totale pulmonaire, ok, total lung capacity en anglais. j'espère, je m'excuse les acronymes des fois, je mélange en français et anglais, mais je vais les tout dire en anglais car je le sais en anglais, okay? donc si si par exemple je je fais une inspiration très normale, très euh, euh, normal par exemple, j'inspire un peu plus euh, envers le, le un Volume total pulmonaire, OK? Et puis je vais expirer. C'est comme ça. C'est comme une bonne cercle, OK? Si on est dans le labo euh, fonction pulmonaire, si, si on dit OK, expirer au tout tout possible, au volume euh, euh, résiduel, par exemple, OK? Et puis prendre une grand, grand, grande, grande grand inspiration autant que possible, OK? Et puis souffle et puis pousse, 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 pousse. pousse. Bon. Donc c'est ça le, le courbe euh, débit volume volume débit ok et j'essaie je, je, de vous démontrer que c'est très normal il y a c'est 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 convexe euh, c'est pas concave la courbe expiratoire ici donc quand je fais des des, des petites respirations euh, euh, pas pendant l'exercice mais juste au repos j'ai beaucoup beaucoup d'espace Uh, il n'y a pas de plafond uh, pour moi, pas de plafond ici pour le, uh, pour le débit, pas de plafond ici, OK, pour le volume. J'ai beaucoup, beaucoup d'espace, OK? Donc, la, la, la prochaine question, c'est que si, OK, je respire tranquillement et maintenant, je commence à faire l'exercice de plus en plus en plus. Souvenez-vous de, de la stratégie des poumons. Il faut faire un des deux choses fréquence ou volume. C'est très important à, à penser que cette, cette graphe, cette courbe n'a aucune unité de temps. Okay? C'est débit et c'est volume. Temps, c'est dans débit, mais c'est débit et volume. Okay? Donc, comment est-ce que c'est est un peu difficile de, de répondre sans être capable de dessiner vous autres, mais peut-être écrire à Emily, qu qu'est-ce qu que je vais dessiner en, en prochaine avec l'exercice Qu'est-ce que ça va ressembler? OK. Et je vais vous donner euh, quelques moments. Est-ce qu'il y a des réponses?
0: Pas de réponses encore. Okay.
2: Pas de problème, pas de
0: problème. OK, c'est je en passant un très... Un, 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 un bel dessin.
2: <punch> OK. <oui. rire> Merci. OK. Donc, je commence à faire l'exercice. Je vais recruter de volume, mais je vais recruter de, de, au, au, proche du plafond, mais aussi proche du sous-sol, OK? Je sais, comme si c'était une maison, okay? Donc, je vais recruter ici et, et aussi ici, dans les deux côtés, OK? Donc, ça va l'air comme ça. Donc, c'est un bon exercice. Maintenant, c est, c est, voici, c'était le débit avant au repos. Maintenant, voici le débit. Donc, si j'ai plus de débit, plus de ventilation par minute, je pourrais échanger l'oxygène et les produits de, de uh, waste products, gaspillage de, de la méta, métabolisme, uh, des mitochondries, ce qui est le, le CO2. Donc, avec plus de débit pulmonaire, je pourrais échanger les gaz. Je serais plus capable de faire de plus en plus, ok. Donc euh, et encore, le, le, je, je vais faire plus en plus d'exercices. Je vais grandir encore. Wow, regardez celui-ci, ok. Donc je suis bien capable d'achever de, des grands grands débits. Je serai bien capable de faire un bon effort et ça va être un, un test cardio-respiratoire normal pour moi, OK? Donc, c'est ça, le normal. Peut-être que je vais euh, changer de nouveau. Bon, donc, on va changer à une autre euh, courbe. Cette fois-ci, c'est une courbe. de. Les, les unités vont changer, OK? Donc, euh, maintenant, celui-ci, c'est le temps, c'est time sur... Euh, Axe euh, X. Et maintenant, je vais mettre le volume ici. OK? Donc, euh, c'est l'axe Y. C'est le volume et temps. Quand nous sommes dans le labo, et bon, on voit la respiration euh, tranquille d'un patient. Ça a l'air d'être comme ça. Comme ça. Et tranquille, tranquille. Donc, je vais demander au groupe, je vais dessiner une ligne. Qu'est-ce que ça représente? Juste ici, au fin d'une un, expiration tranquille?
0: Euh, J'ai une réponse des volumes courants.
2: OK, mais, mais la capacité que je démontre ici, c'est après une expiration passive, car le, le, le paroi euh, thoracique, la cage thoracique veut toujours agrandir à l'infini. Et les poumons, ils sont des, des, des sponges, veulent toujours euh, euh, collapser, euh, s'effondrer euh, autant possible. Et après une un expiration tranquille, les deux sont en lien comme ça et il y a un équilibre et ça représente une capacité spécifique.
0: Euh, J'ai une autre réponse, une volume de réserve expiratoire, volume résiduel.
2: Bon, c'est ça. C'est ça. Euh, donc en anglais, functional uh, residual capacity. OK. Et changement de lettres pour le, le français. Mais c'est ça. C'est exactement l'expiration le, sans l'exercice. Ça devrait être passive. Donc c'est vraiment le, le tug of war, le, le, les échanges entre la paroi thoracique et les poumons. Et quand il achève l'équilibre, c'est ça, functional residual capacity, c'est ça. Ou dans le monde d'exercice, de, on, on pourrait dire end-expiratory lung volume, ok, la volume au fin de l'expiration, expira, euh, ok. Parfait. Donc si je dis euh, à un patient, ok, maintenant je veux que vous euh, euh, inspirez autant possible, tout au bout, tout au euh, volume euh, total pulmonaire, et puis expirez avec toute force, ok. Donc ça va être l'air comme ça. Et grand, 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 grand. Et expiration. OK. Et retourner. OK. Comme ça. Donc, ça, c'est quoi? Quel volume? Nous sommes bien au sous-sol maintenant.
0: Euh, J'ai VMS. Volume résiduel. C'est
2: ça. C'est ça. Bon. Le volume résiduel. Donc, ça, entre ça et ça. C'est quoi? C'est vital pour savoir.
0: Hum, capacité vitale.
2: C'est de... ça, oui, c'est ça. Oui. Parfait, parfait. Bon, ok. Quel groupe intelligent. C'est <rire> bon. Donc, la dernière chose que je vais dessiner, c'est la même chose encore. Les mêmes euh, axes euh, X et, et Y. Ok. Donc, si maintenant on a une personne euh, normale, sans, sans maladie, euh, sans impact, et je leur force à faire l'exercice progressif, comme, comme nous avons dit avant, il faut pour recruter, pour avoir plus en plus de débit, pour être capable de faire l'exercice, il faut recruter la volume. Et comme on, on, on avait dit en, en avant que il faut recruter de l'inspiration et aussi de l'expiration. Ok, donc ça va être tout tranquille, et un peu plus d'exercice, et un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Wow, donc nous sommes très bien capables de générer des débits avec de tels volumes grands comme ça. OK? C'est ça la réaction normale que vous et moi, qu'on fait quand, quand on, on fait le jogging dans, dans le vieux port de Montréal. Okay? Donc, il faut le mémoriser, OK? car on va le comparer au impact après. OK. Donc, je vais retourner. OK. C'est ça. Donc, c'est ça. Je sais pas qui… Euh, Est-ce que les, les, la groupe va avoir euh, tous les, les diapos après? Euh, oui. Pour... OK. Non, parfait. Oui, c'est ça. Donc, c'est dans, dans mon expérience, ça vaut mieux aller étape par étape que vous démontrez de telles figures et c'est trop difficile à comprendre. Mais c'est exactement ce qu'on parlait. Donc, la, la réaction au parties gauche là, c'est le débit volume. Il, de plus en plus grand cercle et on, on fait le recrutement de, de l'expiration, mais aussi de l'inspiration, de les deux côtés pour avoir des grands, grands volumes pour de, de faire un bon effort avec des grands dé, débits euh, ventilatoires. Okay? Parfait. Donc c'est ça. Il y a, il y a les, euh, les plafonds, le ceiling, c'est ça, le plafond. Ok. Donc donc le, le plafond, je dirais, il y a un plafond de dans dans la figure gauche. Le plafond euh, de la courbe lui-même, c'est un plafond de débit. C'est c'est comme notre débit maximal en fait. Et euh, le plafond du débit du courbe au, au endroit gauche. C'est le limite, c'est le plafond de, de notre volume qu'on peut recruter, recruter. Et en cette façon, si on l'achève, on doit arrêter. Il n'y a plus de volume à recruter, plus il n'y a aucune façon d'augmenter de, de son, son ventilation. OK. Il y a un autre plafond. Donc, est-ce que je vais juste vous demander? Je, c est, c est, ça devient un peu compliqué, mais il y a un... un, un, un un plot, nine plot Wasserman graph, il y a neuf plots qu'on fait dans le labo d'exercice de tel euh, graphe comme celui-ci, mais il y a neuf de ces graphes. Est-ce que, est -ce que vous connaissez euh, la groupe? Est-ce que vous connaissez Wasserman Plots? Wasserman, c'était vraiment le grand maître de, de cette science euh, d'exercice de physiologique. Est-ce que vous connaissez Wasserman Plots? Donc, ça fait aucune différence. Euh, Celui-ci, c'est Wasserman Plot numéro 4, OK? Donc, sur euh, le, le axe X, c'est VCO2, sur axe Y, c'est la ventilation à, à minute. Souvenir toujours qu'au début de notre exercice mental, quand on fait le jogging, on veut plus de débit. Donc, le débit, c'est Y maintenant, l'axe Y, OK? Ventilation en minute, car on a besoin de générer ça pour faire nos, notre effort, OK? Donc, c'est un peu compliqué, mais avec de plus en plus d'exercices, nos mitochondries euh, ont besoin de plus en plus d'oxygène et ils génèrent de plus en plus de CO2 qui doit être éliminé par nos poumons. OK? Dans l'axe X, avec l'exercice plus euh, agressif, le VCO2, il va augmenter, augmenter, augmenter. L'axe Y, c'est notre, nos poumons. C'est la réaction de nos poumons. Donc, quel type de ventilation est-ce qu'on pourrait générer pour euh, être capable de sortir cette CO2 de notre corps et d'avoir de plus, de plus en plus d'oxygène qu'on a besoin pour faire de plus en plus d'exercices? Donc, si on pense euh, à la pente de cette euh, ligne, la pente, c'est un, une réflexion de l'efficacité de nos poumons, car si. Si la pente est bien euh, petite, comme ça, pas très, not steep, but shallow, comme ça, ça veut dire que pour un tel VCO2, on n'a pas besoin de tellement, tellement de ventilation pour être capable de, de faire les échanges de gaz. Par contre, si um, si la pente est très euh, élevée, if it's really steep, the slope is really steep, c'est une réflexion que on a besoin de générer beaucoup, beaucoup de ventilation pour un tel euh, niveau de CO2. Et donc, c'est ça qu'on qu parlait avant avec l'espace mort. L'espace mort, ça pourrait être nos, nos voies grandes qui ne participent pas à l'échange de gaz. Mais à la même fois, ça pourrait, si, si vous avez euh, l'emphysème et vos poumons sont euh, euh, la, la fromage suisse, vous n'avez pas les, les unités alvéolaires capillaires pour faire l'échange. C'est tout cicatrice et c'est tout, tout détruit. Donc, ça contribue aussi à l'espace mort. Et donc, avec nos gens, avec euh, nos patients avec MPUP, on voit un, euh, un, un, une, une pente très élevée, car il faut générer beaucoup de ventilation, car il n'y a pas beaucoup d'unités intactes aviaires capillaires pour être capable de faire l'échange de gaz. Donc, quand je vois un euh, 9-plot Wasserman curve et je vois courbe numéro 4 et je vois un, une pente très élevée, je dis OK, il y a beaucoup d'espace de, morts. C'est un peu une un simplification, mais pour nos uh, uh, for our purposes, ça, ça marche, OK? Donc, il y a ça, mais il y a aussi uh, le plafond, le, la ligne rouge, le VVM, uh, la ventilation volontaire maximale. C'est notre estimation comme, uh, comme personne qui fait le test que c'est quoi le, la ligne rouge euh, maximale que le patient devant nous est capable de faire avec un, un grand, grand effort, OK? On voit avec cette passion normale que la ring, ligne rouge est bien élevée, donc on a beaucoup d'espace, OK, entre notre ligne bleue et notre ligne rouge, même au, euh, à l'exercice maximal, même au, au bout de l'exercice, on a le RR ici, il y a un, un peu de réserve respiratoire, OK? Donc, c'est très important. Ça, c'est le, le niveau, euh, la, la réponse normale à l'exercice. Okay? Donc, euh, je vais vous demander, donc, il y a le, le cœur et les poumons. Donc, les, les pneumologues, les cardiologues se chicanent toujours. C'est quel organe qui cause la limitation euh, de, de la passion devant nous? Est-ce que c'est les poumons? Est-ce que c'est euh, le cœur? Donc, je demande à la groupe... Euh, quel, quel organe dans, dans moi et vous euh, va vous limiter? Est-ce que c'est vos poumons ou est-ce que c'est votre cœur?
0: Donc, on a deux réponses. Des poumons, les cœurs, les deux.
2: OK, non, bon.
0: Un bon, un bon euh, 50,
2: 50 euh, oui, OK, parfait. Ouais. Donc, en vérité, c'est le cœur qui va nous limiter. C'est à cause que, se souvenez de la stratégie des organes pour augmenter le débit, OK? Donc, le cœur, pour augmenter le débit cardiaque, ils ont de, seulement deux choix. Un choix, c'est un, un ventricule plus gros. L'autre choix, ce sont les bâtiments de cœur. Mais se souvenir qu'avec l'âge, le, 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 le niveau des battements de cœur, ça devient moins en moins en moins. Et ça pourrait être un, un patient sédentaire, même normal, mais sédentaire, ou ça pourrait être Lance Armstrong lui-même. Il y a une limite de nos bâtiments de cœur avec l'âge. Okay? Donc, c'est un, une réponse normale quand je vois le Nine Plot Wasserman Curve et je vois, OK, il, il ou elle est limité par le cœur, mais pas limité par le poumon, je dis, OK, mais si l'effort était bon pour les autres, euh, est-ce qu'il est est qu il ou elle était épuisé? Aucune euh, désaturation? Le RER, est-ce qu'il avait euh, atteint le, le seuil euh, anaérobique euh, Ce sont tous des indications, même s'il si y a une limitation, ça me dit, oh, c'est un test maximal, c'est pas sous-maximal, c'est pas un manque d'efforts, il que, que y a des trouvailles euh, abnormales. Non, c'est un test maximal et en fait, un une test normal d'être limité euh, par le, les bâtiments de cardiaque. Donc, les bâtiments de cardiaque devraient être euh, bien euh, 90 que leur max prédit pour que je me rassure que c'est un test maximal. OK? Donc, pour nous autres, le, le, les on devrait avoir une bonne réserve même à l'exercice maximal qu'on fait nos tests cardio-pulmonaires. C'est la flèche bleue ici. Même à l'exercice maximal, il faut avoir un peu de réserve. C'est normal, normal d'avoir de réserve. C'est encore maximal, même si on a la réserve. Car nous sommes limités par le cœur, par les poumons. OK? Bon. OK, section 3. Euh, c OK, on a moins de 15 minutes. <rire> Donc, maintenant, on va parler avec, euh, au sujet de MPOC. Donc, ça, ça vaut la peine de prendre nos temps avec la physiologie normale d'exercice, car il faut comprendre le normal avant de comprendre la, la normale ou l'impact. OK, bon. Euh, bon. Donc les désavantages structurels et mécaniques de la MPOC et on disait partout dans la dans la présentation on parlait un peu de ça ok donc ça c'était comme les les bronchites chroniques ok il y a plus de résistance car il y a plus le rayon, euh, moins le rayon des voies aériennes ok le le ce c'est pas spongeux, mais c'est la, la c'est le la, la fromage suisse et donc le ne, ne, ne ne donne pas d'appui de, de perpendiculaire au, au, euh, aux voies pour leur rester ouvert. C'est juste, c'est floppy, comment on dirait en, en anglais, it's floppy airways, no, no tethering, OK? Euh, à cause de la destruction parmi les gens avec emphysème et parmi les gens avec la, la bronchite chronique, c'est l'inflammation et l'expectoration. Donc, il y a des tout petits rayons euh, aériens et donc, c'est vraiment un problème avec les, euh, achever le, le débit respiratoire, OK? Euh, c'est une bonne question euh, pour le groupe. C'est quoi la, la loi de Pouzoï? C'est vraiment pour les blood and guts physiologists. Pouzoï's law. Qu'est-ce que ça nous, euh, nous enseigne? Poisson, la loi de Poisson.
0: On n'a pas de réponse à date. Est-ce que est-ce que tu peux répéter la question
2: Qu'est-ce que c'est la loi de Poisson sans utiliser Dr. Google <rire> Donc la loi nous indique que avec des, donc euh, le la relation entre Um, la résistance des voies, des branches, ok. La résistance des branches, c'est uh, proportionnel inversement. Je vais le dire en anglais aussi, car je, je, <laughs> mais la résistance est, est, est inversement proportionnelle au, uh, au rayon au pouvoir quatre. So I'll say it in English because you're more bilingual than I am. So Poiseuille's law is that the airway resistance Is inversely proportional to radius to the power of four. Okay, donc ça veut dire que des tout petits changements grands ou moins grand de vos voies aériennes pourraient drastiquement changer la résistance au débit. Et on doit se souvenir que au fin du jour on doit euh, atteindre un débit pour faire notre exercice. Okay. Donc, avec des chroniques, des bronchites chroniques et les emphysèmes, les changements, des tout petits voies euh, et beaucoup, beaucoup de résistance. Donc, quand les gens avec le MPOC font une inspiration, ils ne sont pas capables de faire leur expiration en temps. Il y a autant de, euh, de résistance, mais à la même fois, il n'y a pas de l'appui structurel et il y a de collapse des, des voies. OK? C'est vraiment un grand problème. C'est le grand. Euh, Problème euh, clé pour les gens avec le MPAC,
0: OK? On a une question ici. Oui. Vois tu ouais? euh, oui? Oui, dire... dit, oui. C'est rien Le diamètre des voies.
2: Oui, c'est uh, Gregory a raison, mais au lieu d'être égal, c'est proportionnel car il y a autre, autre variable. Donc, c'est so proportional to, car il y a autre euh, variable dans, dans la loi. OK. Le, le rayon, le rayon, oui. Le rayon. OK. Mais le message là, c'est juste que les tout petits changements aux tailles des rayons peut avoir des grands changements pour votre passion de bambou, OK? Pour le travail de, de respirer. Okay. Donc, c'est ça le message de celui-ci. Le message euh, du, du euh, figure euh, euh, rouge là, c'est que il y a la destruction, de ça, c'est un, une alvéole, et ça, c'est euh, une capillaire, et ici, c'est l'échange de gaz, mais là, avec la destruction, on a beaucoup d'espace mort avec l'impact. Et finalement, avec toute cette hyperinflation, il, il respire comme ça, donc le diaphragme, notre muscle principal pour faire l'échange de gaz, notre pompe mécanique principale, et dans une relation désavantageuse pour être notre pompe. Donc, il faut relier sur des autres muscles, et on va parler euh, plus de ça plus tard. Ok Donc, il y a beaucoup de défis pour euh, les patients avec MPOC pour euh, atterrir euh, le débit, et c'est ça le holy grail, le « flow, le débit qu'on essaie d'achever avec l'exercice. Ok Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est de Wasserman. <rire> c'est. Euh, euh, plus de 20 ans âgés, mais c'est encore, ça, ça, ça fait du sens euh, là-bas là, là et ça fait du sens maintenant encore. Donc, euh, avec le MPOC, il y a de travail de respiration, euh, le recul élastique, c'est moins, il y a plus d'obstruction, comme on avait dit, des, des tout petits euh, rayons, des, des grandes résistances au débit. Donc, euh, ça, ça cause euh, les, les problèmes de, de ventilation. Sur le côté gauche, il y a l'espace mort, comme on avait dit, la destruction des unités capillaires euh, alvéolaires, euh, beaucoup d'espace de, mort. Euh, on on devait, devient acidotique car on, on, on euh, relie euh, trop trop sur euh, la respiration euh, mitochondrielle anaérobie. Donc c'est tout un cercle. Euh, euh, qui cause l'arrêt le, 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 de l'exercice trop tôt pour les gens avec impact. Donc l'exercice, euh, j'aime l'exercice <rire> et, et je pense que c'est important. Mais pour nos patients, l'exercice c'est de vivre indépendant, c'est de faire le ménage, c'est de, de manger, de, de soigner pour lui-même. C'est ça pour eux, c'est l'exercice. Donc donc on, nous autres on parle de l'exercice, mais c'est vraiment une, une c'est la différence entre la indépendance pour nos patients et la dépendance. So, donc, il y a de grands messages importants ici pour l'insuffisance d'exercice avec des patients de MPOC, OK? Bon, donc on va retourner, go back to the chalk talk.
0: <laughs> OK.
2: est-ce que ça marche? Est-ce que tout le monde oui, oui. voit?
0: Moi, je vois.
2: OK, j'espère que tout le monde aussi. OK, oui, bon. Oui, ça va. okay bon, on va redessiner. Je sais qu'on a cinq minutes qui restent, mais si on, si on pourrait, comme un groupe, avoir la réponse ici, donc parmi moi, j'avais fait mon, mon, mon but pour, le, pour la discussion pour ce soir, car il y a beaucoup, beaucoup de concepts qu'on avait discuter donc euh, si, si tout le monde comprend cette euh, cette partie je serai bien content ok donc on va redessiner ok bon pour moi je vais être je vais faire flow c'est le débit le volume ok donc pour un, une personne normale c'est comme ça ok mais pour un patient avec empoc c'est plutôt comme ça et c'est très concave, très, très, très concave, OK? En anglais, on dirait scooped. It's a scooped appearance, uh, concavité uh, des, des débits. On, on parlait avant uh, du plafond, OK? Donc, regardez le plafond d'une un, personne normale, OK, ici, et regardez le plafond de débit pour un, une personne avec MPOC. ok. Regardez le plafond de volume pour une personne normale, c'est beaucoup. Et regardez le plafond de volume pour une personne avec MPOC. ok. Donc c'est très limité pour juste pour commencer, juste pour sauter sur la bicyclette, juste pour commencer de faire le jogging, beaucoup de désavant désavantages, ok. Bon, donc on va redessiner. OK? Bon. Donc, des tout petits volumes et ouf, comme ça. OK? Donc, si le, 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 euh, la respiration tranquille, OK, c'est comme ça, OK? Comme ça, tout petit. Donc, déjà, il n'y a pas beaucoup d'espace. Si on voit verticalement, le, le plafond de débit, ça, ça va arriver très proche. OK? Donc, ils vont commencer, donc euh, on va commencer de faire le jogging, OK? On commence l'exercice, donc ils essayent juste comme une personne normale de recruter euh, au, au sous-sol et au plafond, okay? Comme ça. Bon, donc un peu, il, il, il était capable de faire un peu plus que, que repos. Bon, oh uh oh, mais on a, on a déjà atteint notre plafond. Donc, c'est quoi la stratégie d'une un, passion avec un pop? Il faut, si on a une limitation de débit, il faut recruter le volume pour avoir de plus en plus de débit, OK? Donc, c'est ça la stratégie. Donc, il faut aller dans cette direction, OK? Ici, c'est le, le, euh, le plafond, OK? En anglais, on dirait le key. Le clé ici, c'est expiratory flow limitation. Donc, euh, limitation euh, expiratoire euh, débit, OK? C'est ça la clé des gens avec le l'EMPA. Dès qu'ils atteignent leur expiratory flow limitation, il faut traverser le volume de plus en plus grand. Il faut aller à la gauche, OK? Donc, c'est ça, c'est la hyperinflation, hyperinflation. Et à cause que c'est l'exercice et ça change, les volumes changent avec, euh, quand on progresse dans l'exercice, c'est dynamique. Donc, dynamic hyperinflation, hyperinflation dynamique. Okay? Donc, il faut la stratégie, c'est de recruter plus. Il n'y a rien qui reste dans le sous-sol. Il faut aller au plafond. Donc, il faut traverser un peu plus ici et on atteint un peu plus de débit. Bon, maintenant, le plafond est ici pour le débit. On peut faire tout, tout petit, un peu plus d'exercice. OK, le, 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 il faut aller encore plus. Donc, il faut traverser plus en plus gauche. OK, un peu plus d'exercice. Et la dernière fois, boum, on avait notre, trois, notre euh, plafond de volume et notre, on avait déjà atteint nos, nos plafonds de, de débit très tôt. Et notre stratégie comme passion avec MPOC, c'est de recruter de plus en plus de volume. Mais maintenant, je vous demande euh, de faire un exercice avec moi. OK? Je veux que tout le monde respire tranquillement. OK? Respire tranquillement. Juste comme ça. OK. Dans la prochaine respiration, allez le moyen, le moyen possible. Et respire ici. Et puis, allez au total. Continuez. Continuez, continuez. Donc, c'est ici où nos patients avec MPOC habitent. Ils, ils souffrent ici. Et c'est la seule façon d'avoir aucune qualité de vivre, de faire aucun ménage. C'est la stratégie pulmonaire. Mais okay? c'est la seule stratégie à cause des limitations extrêmes de nos patients. Okay? Est-ce que ça fait du sang? Je ne vais pas avancer avant que ça fait du sang pour la plupart de la groupe, car c'est ça la clé. En anglais, on dirait expiratory flow limitation and dynamic hyperinflation, les deux clés de limitations MPOC. Ok Est-ce que ça marche? OK, bon. Ouais. Bon, bon, OK, parfait. OK, donc on va continuer. Oups, donné j'allais donner la réponse. Donc, je vais partager
0: encore... Euh, Juste une petite question, euh, oui, c'est oui. comme si ça avait les poumons pleins en, en tout le temps?
2: Euh, oui, particulièrement durant l'exercice. Okay. Si, 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 si c'est moins du, du plafond au repos, ils n'ont pas besoin de recruter. Mais s'il n'y a aucun mouvement, s'il faut aller euh, prendre son oxygène par exemple, s'il n'y a aucun stress, aucun exercice, oui, c'est ça la stratégie, ils vivent hyperinflation, OK? Donc, c'est difficile euh, de, de comprendre comment nos patients vivent leur vie au quotidien.
0: Et donc, ils ne pouvaient pas expirer profondément? Pardon? Est-ce est qu'ils sont, est qu sont capables d'expirer de, profondément?
2: Oui, c'est ça. Donc, à cause de la stratégie, su, se souvenir que le euh, le plafond de débit, c'est de moins en moins les plus petits volumes qu'on vient. Okay? Donc, il n'y a pas beaucoup de stratégies pour un patient de MPOC. Il y a, a un plafond déjà là. Ils ne peuvent pas recruter euh, au sous-sol et aussi au, au, euh, au plafond. La seule stratégie, c'est de recruter du plafond. Mais c'est une stratégie temporaire, gagnant, mais, mais plutôt, ça, ça, ça cause la, la limitation d'exercice.
0: Et est-ce qu'il y a une augmentation, augmentation, de la CRF et une diminu, diminu, <rire> diminution, je peux pas dire le mot, <rire> diminution de volume de réserve inspiratoire.
2: Bon, oui, c'est parfait. Donc ça nous, ça nous amène. Bonne question. Je vais essayer de, de partager l'écran encore. Une dernière fois. Merci pour euh, la question. Bon, donc si on fait, on dessine encore, OK? Donc, volume et le temps, OK? Maintenant, ce n'est pas un, un, un patient normal devant vous, c'est un patient atteint de, de MPOC, OK? Il respire, il respire tranquillement, OK? À cause, on sait l'autre courbe, on sait les limitations de débit, OK? On sait qu'il ne peut pas recruter tellement dans le sous-sol, qui a rien euh, de débit pour eux. Il n'y a pas rien d'espace dans le sous-sol de débit. Il faut aller de plus en plus des grands volumes, OK? Donc, au lieu de faire ça comme une, une personne normale avec l'exercice, il faut faire ça. Car avec chaque expiration, ils n'ont pas le temps avec de telles grandes résistances des voies aériennes, il n'y a pas de temps d'expirer avant de prendre la prochaine inspiration. Donc ça monte, c'est la hyperinflation dynamique. Et ici, par exemple, c'est la, la, la capacité totale pulmonaire, the total lung capacity. Donc c'est ça la stratégie perdant. Euh, malheureuse d'une passion qui souffre de, de l'impact. Okay. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça marche pour tout le monde? Okay. Donc ici, la figure, on démontre la seule stratégie, il y a déjà sur le côté gauche, Déjà, le plafond, c'est là déjà, presque au repos. Donc, il faut avancer de plus en plus hyperinflation pour achever leur, euh, leur débit, pour faire l'exercice. Et sur euh, la, la courbe droite, on voit la, la hyperinflation dynamique avec l'exercice. C'est la seule stratégie qu'ils ont avec leurs poumons. Le, le dommage est fait, euh, malheureusement, avec, avec euh, euh, les cigarettes, etc. OK?
0: Donc, une question, Donc, les patients sont souvent en hyperventilation
2: Oui, ça dépend de la sévérité. Donc, il y a des, des patients avec le MPOC léger, il y a des patients avec le MPOC plus sévère, donc ça, ça dépend. Okay? Mais avec nos patients plus sévères, on voit une capacité d'exercice très baissée et c'est à cause de, de, de tels problèmes comme ça et eux autres, ils sont oui. Il y a beaucoup d'hyperinflation.
0: Okay. Puis, une autre question, je ne sais pas si tu veux arriver à ça plus tard, mais la MPOC, est-ce que ça peut s'améliorer avec l'exercice physique et ou une perte de poids?
2: Oui, bon, bonne question. Donc, c'est ça. Euh, le, 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 la grande chose avec les poumons, c'est que lorsqu'on a le, le dommage, les cicatrices, l'emphysème, le, le, le bronchite chronique, euh, dans une certaine façon, le, le dommage est fait, le dommage est fait, mais euh, dans mon cerveau, très simple, mon but comme euh, spécialiste réadaptation pulmonaire, c'est de mettre un stress sur les muscles, OK? Il doit y avoir un stress, mais il faut euh, l'achever avec les, les poumons qui sont très, euh, très endommagés. Donc, il faut ça nous amène aux stratégies qu'on utilise. C'est une bonne segue au, au, euh, au quatrième partie de notre, notre présentation, car parmi moi, si je n'ai pas aucune de stress sur les muscles, il n'y a pas d'hypertrophie, il n'y a pas de musculation. Ils ne peuvent pas vivre indépendamment en, à la maison. Donc, c'est ça le seul but, c'est de surmonter le défi des poumons qui sont endommagés. Et c'est ça, on utilise les principes physiologiques pour l'atteindre, pour, pour exercer une stress sur les muscles. C'est ça la, ça la tout, toute la réponse de rédatation pulmonaire parmi moi. Okay?
0: Euh, donc, on a quelques autres questions. Donc, c'est l'hyperinflation euh, et l'hyperventilation. Est-ce que c'est les deux en, en même temps?
2: Oui et la hyperventile, la, la tachypnée, je veux pas mincer les mots mais mais le, le car euh, ventilation c'est le produit, ventilation c'est le produit de de euh, la fréquence et le volume. Oui donc donc oui il y a beaucoup de tachypnée, il respire très vite mais c'est pas si on a des tout petits euh, volumes c'est pas une stratégie gagnante. Ok mais il respire très vite avec des tout petits volumes. Donc comme on l'avait dit en avant ce n'est pas une stratégie gagnante. Ça, en fait, ça augmente l'espace mort et moins d'échanges de gaz.
0: Um, donc, est-ce que c'est la même chose pour euh, les patients qui souffrent de, de bronchite chronique et d'amphysermes? Ou c'est plus, plus accru pour euh, <rire> les
2: Oui, c'est ça. Donc, traditionnellement, les, les textes <rire> médicaux, les, les livres disaient qu'il y a des deux, des deux champs, des deux euh, groupes euh, d'impact. De mais en réalité, c'est très... Euh, une, une telle passion, réalistiquement, à les deux. Et c est, c est, ça pourrait être un peu géographique, différent, par exemple. Uh, mais les deux uh, conséquences de l'EMPOC uh, travaillent ensemble. Mais par exemple, donc, uh, on parlait de la, la résistance des, des voies, par exemple. Parmi les, uh, les phénotypes uh, emphysameteux, c'est le poing-chem, uh, le, le, le fromage suisse, uh, no tethering of the airways, donc des airways, floppy airways, et beaucoup plus de résistance. Parmi les chroniques bronchites, c'est l'inflammation, c'est les crachements et c'est euh, euh, beaucoup plus de résistance. Donc, la même, the same end point, la même, euh, la, la même réponse finale, c'est la résistance très élevée, mais la, la physiopathologie, c'est un peu différent entre les deux. Mais parmi nous autres, euh, on voit dans le labo d'exercice, ça, ça, ça devient à la même... Euh, euh, finale
1: réponse okay.
0: et donc euh, concrètement comment euh, comment augmenter le ton volume comment déplacer le, le co volume temps par la gauche
2: oui c'est ça donc c'est on va parler dans la section 4 si vous avez le temps car c'est euh, on, on a on a été 10 minutes plus plus euh, que le temps... Euh, qui a été euh, donnée. Donc, je ne sais pas si on veut euh, continuer ou euh, c'est comme vous voulez, mais on, on pourrait le répondre à, dans la section 4. Okay.
0: Euh, oui, je pense que tu peux continuer. Euh, je pense que oui.
2: OK. Bon. Donc, on va avancer. Je m'excuse pour être tellement en retard. Donc, voilà l'autre. Euh, vous voyez l'écran, euh, mon écran. C'est n'est pas Paint maintenant, ce sont les diapos. Euh. Ouais, c'est ça qu'on OK, bon, bon. Donc, l'autre plafond qu'on avait parlé d'avant, av c'est le, le VVM, c'est l'autre plafond. OK? Et comme on avait dit, si le plafond est moins élevé, on a moins d'espace okay, pour faire notre effort ventilatoire. Donc, si le, la ligne horizontale est, est, est plus bas, pour commencer, il y a be beaucoup moins de travail avec. OK? Donc, c'est ça qui arrive sur, avec le MPOC. Et aussi, euh, si la pente est plus euh, steep, si c'est plus élevé qu'une personne normale, c'est comme ça, donc on va, on va l'atteindre plus tôt qu'une personne euh, normale faire, faisant l'exercice. Donc, il y a deux problèmes. Le horizontal c'est plus euh, bas et, et, et le, euh, la, la pente est plus euh, steep. Okay? Donc, c'est ça qu'on voit dans le Wasserman Plot, numéro 4. Okay? Donc, c'est tous les plafonds. <rire> il y a des limites des plafonds. Et euh, chez les gens avec le MPOC, il y a beaucoup de, de plafonds bas. OK. OK. Euh, section numéro 4, les techniques. Donc, c'est voilà le, notre entraînement. Donc, on est, on est équipé avec les outils et, et le background physiologique pour maintenant euh, continuer. Il y a des questions assez difficiles dans cette section. Donc, on pourrait, uh, we can skip, uh, si, si ça devient un peu pro, trop uh, physiologique pour vous autres, mais uh, j'aime parler de, de telle matière, uh, OK? Donc, on va le diviser en trois uh, façons, trois stratégies pour améliorer le, la capacité d'exercice de, de che, chez les gens avec le MPOC. On pourrait uh, le cible, uh, le, le, les muscles, le cible de uh, Uh, la prescription d'exercice uh, ou la cible des voies aériennes, OK? Donc, on va commencer numéro un avec les muscles. Donc, je veux que ça soit un peu interactif, s'il vous plaît. Donc, quels muscles peuvent être recrutés pour aider à la ventilation? Comme nous, nous avez dit, ça, c'est un rayon X ici d'un patient de MPOC. On voit en anglais, c'est barrel chest, barrel chest, hyperinflation. OK? Et aussi, on voit que la diaphragme, à cause de la hyperinflation, c'est plus bas. C'est pas capable d'agir comme, comme une pompe. Okay? Donc, si notre pompe principale ne, ne marche pas, quels sont les autres muscles respiratoires qu'on peut recruter?
0: On a quelques réponses déjà. Euh, on a le diaphragme, tous les muscles, les intercostaux, les dentelles. Bon. Les trapèzes supérieurs.
2: Parfait. Expert. Donc, si on, on essaie de recruter des tels muscles, comment est-ce qu'on pourrait le faire dans un programme de réadaptation? Quelles sont les stratégies pour les recruter? C'est très simple. C'est très, très simple. Okay.
0: Euh... Isométrique, les mains appuyées.
2: OK, oui. Vous avez tout raison. Vous avez tout raison. Dans ma tête, la réponse, c'est tout simplement la position. Le positionnement, euh, il faut, comme on avait dit, il faut éduquer les patients. Si on est en train de faire l'exercice ou fait en train de faire le ménage et, ou, ou quoi d'autre, sablier, etc., il faut euh, changer la position. Euh, dans une position favorable pour les de tels muscles. Donc, si on veut recruter les muscles scalenes, uh, sternocleidomastoid du de, de, de cou, il faut être dans, le, le, dans la même direction de gravité, par exemple. Donc, si on fait la position en avant, okay, ça pourrait être aidé à recruter de, de, de ces muscles euh, pour moins de travail pour ces muscles, tels muscles. À la même fois, si on, a, si on va en avant, par, par, par contre, si on va tout en bas, tous les contenus abdominaux euh, poussent contre le diaphragme. Donc, ça, ça, il y a une hautesse de pression contre le diaphragme. Ça devient de, euh, encore moins efficace, encore plus de travail pour la respiration. Donc, si on, on va en avant, ça pousse les, les contenus abdominaux euh, dans, dans l'abdomen. Et, et le, 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 euh, les poumons peuvent respirer mieux, ok. Donc, et aussi si on si on utilise lo, nos mains, on peut recruter de tels muscles accessoires et on peut à la même fois rester euh, euh, être au repos un peu. Ok. Donc c'est ça des toutes simples stratégies. Donc vous avez tout raison, muscle de l'inspiration, muscle de l'expiration active, car se souvenir que l'expiration devrait être passive euh, typiquement. Et vous avez me, me dit euh, euh, tous les muscles que, qu dans le chat. Donc, c'est parfait. Donc ici, j'avais essayé d'utiliser les ressources qu'on avait parlé au, au début. Euh, mieux vivre avec, avec euh, le, un ici. C'est ça la ressource. C'est un, un bon euh, poster qu'on pourrait mettre dans la clinique, par exemple, pour enseigner les patients, si vous êtes euh, euh, assoyés ou si vous êtes debout, les, les telles stratégies. S'ils deviennent essoufflés soudainement, c'est ça. Il faut les, les éduquer, les entraîner. OK, quelle position est facile d'utiliser pour, euh, pour euh, euh, améliorer l'essoufflement? Le, le OK, donc ce sont des tout petits trucs, mais ça marche. Ça, c'est vraiment un changement dans la, la qualité de vie de ces patients. OK. Bon, numéro 2. <rire> Technique de respiration. Donc, c'est ça. Ça va être très compliqué. Donc, félicitations si euh, vous me suivez euh, pendant les, les, les prochaines diapos. On va parler des stratégies de respiration, inspiration et expiration. Comment est-ce qu'on peut utiliser des stratégies inspiration et expiration avec de tels patients, avec MPOC, avec de tels problèmes euh, physiopathologiques qu'on avait parlé avant? OK, oui, je vois déjà. Lèvres pincées. Qu'est-ce que les lèvres pincées? Qu'est-ce que ça fait? Vous avez raison, 100%. Mais qu'est-ce que ça fait? Pourquoi est-ce que ça marche? Peut-être qu'on va reculer. Qu'est-ce que c'est un point de pression égal? En anglais, equal pressure point. Peep. Peep, c'est la réponse, mais donne-moi un peu plus... <rire> Donc, peut-être on va reculer un peu. Qu'est-ce que c'est un point de pression égal? What is an equal pressure point? Peut-être on va retourner. Uh, oh,
0: on mark. a quelques réponses, Brian. OK.
2: Maintien les voies respiratoires ouvertes. Ça crée un pipe. C'est plutôt, C'est peut-être le problème, pas la solution, le point de pression égal, peut-être. bon bon ok bon oui c'est ça bon donc est-ce qu'on voit le le paint ici
0: euh, oui ouais.
2: okay, bon donc ok donc si euh, voilà une alvéole ok une, une toute petite petite branche ok um, voici une boîte ok voici euh, voici la bouche ok ici cet côté ici, c'est la bouche, ok Et voici, euh, voici une boîte, ok Donc, l'alvéole, c'est une modèle simple de, de, du poumon entier, ok Donc, le poumon entier ou une, une simple alvéole habite dans la boîte. La boîte, c'est notre cage thoracique, c'est euh, le paroi thoracique, ok Donc, s'il y a des pressions, si, si on fait une grande inspiration, oh, au fin de l'inspiration, il y a une certaine pression dans l'alvéole. C'est comme un ballon gonflé, OK, au fin de l'inspiration. Donc, nous sommes bien capables avec de telles pressions. Au bouche, c'est zéro, OK? Et au alvéole, c'est 50, par exemple. Euh, il y a une, une gradient de pression depuis l'alvéole et nos bouches et c'est pour cette raison que l'expiration soit passive. Okay? Donc, c'est peut-être 40 ici, peut-être 30, etc. 20, 10, jusqu'au jusqu bout, jusqu'au zéro. Si on veut être actif avec notre expiration et se souvenir que durant l'exercice, ça devient actif car il faut générer des grands débits très rapidement. Donc, ça devient l'expiration euh, active. Donc, le, la boîte... On, on, peut-être on donne une pression de, je sais pas, 70, quelque chose comme ça. Pour aider, euh, non, je m'excuse, je vais reculer un peu. Okay. Euh, peut-être on donne une pression additionnelle de 30. Donc, il y a une pression de 80 pour euh, laisser les, 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 la gaz sortir du, des poumons aux bouches, Ok, donc 80, ça marche très bien. Ok, si on a des voies aériennes normales, pas d'emphysème, la structure ça serait euh, bien euh, bien fort et il y a pas, ça serait pas de collapse de nos propres efforts. Mais si vous avez le MPOC et si vous avez euh, la fromage suisse comme poumon il n'y a pas de tethering uh, of the airways, no airway tethering, floppy airways. Donc la pression que l'alvéole sent ici, c'est la même pression que les branches sont ici. Et si les voies n'ont pas, euh, pas une intégrité structurelle, euh, peut-être à 30, 30 et 30 égales, et quand il n'y a aucun euh, euh, gradient de pression, on n'aurait aucune plus de débit, ça va collapser et on va rester avec un peu de pression dans les poumons euh, avec chaque euh, euh, prochaine respiration. Et se souvenir que c'est ça, vraiment la, la, la dynamique. C'est ça, un peu plus de pression, un peu plus de pression, un peu plus de pression avec le fin de chaque expiration. OK, donc c'est ça le problème. C'est ça, cette pointe ici, dans les voies aériennes, ça s'appelle equal Pressure Point, la pointe égale de pression. OK? OK. Donc, voilà, c'est ça le point de, de pression égale. OK? Donc, si on, on connaît le point de pression égale, euh, si on a une petite pression aux bouches, aux fins de, de, des voies, si c'est un peu plus positif, okay, ça, ça, ça nous aide avec le gradient et peut-être la pression que notre cage thoracique donne aux, aux alvéoles, mais aussi aux bronches qui sont floppy avec les, les patients avec MPOC. Peut-être c'est juste assez pour avoir juste un peu plus d'air d'expiration. Donc, ça nous donne une expiration un peu plus normale. On pourrait aller un peu plus envers la sous sol ce qui est normal au lieu de juste aller au plafond, ce qui est anormal. Donc, c'est très, très important chez les gens avec MPOC de faire les exercices, OK, avec les lèvres pincées. Ça nous donne un peu de pression, ça, ça donne une, également, et les branches euh, deviennent un peu plus ouvertes ouvert pour un peu plus durant l'expiration. C'est ça la stratégie. Donc, si on comprend la physiologie, on comprenne pourquoi on enseigne nos patients de faire ça. OK. Est-ce que ça marche?
0: Euh, oui. Euh, donc, en bref, on doit recruter les muscles expiratoires dans le réable en euh, plus de positionnement pour faire sortir le plus d'air possible?
2: Oui, de telles stratégies nous donnent un peu plus d'espace, de, se souvenir des, des, des limites ventilatoires, les, les plafonds, de telles, euh, si on peut expirer un peu plus ça devient un peu plus normal, on a un peu plus d'espace, on peut On peut faire un peu plus d'exercices, par exemple. Ce sont des stratégies, les, le, le dommage est fait au poumon, mais de telles stratégies vont nous aider à exerciser un peu plus comme une, une personne normale, si ça fait du sens. Mais à la même fois, si on peut faire un peu plus d'exercices avec chaque visite, si c'est un peu plus intense pour la musculation, si on peut donner un peu plus de stress à cause de débit qu'on crée à cause de telles stratégies, on devient de plus en plus en bonne forme comme un patient avec MPOC et on peut vivre de plus en plus indépendant. OK? Donc c'est tout, tout lié, c'est ça. OK? Ça, c'est une étude. Peut-être que je vais. Nous sommes.
0: Oui, peut-être qu'on va démarrer. <rires> c'est
2: ça. Mais, mais ça, c'est très rapidement c'est une étude des de gens de MPOC euh, avec leur respiration typique. Et après l'entraînement, pursley breathing, c'est ça PAD ici, ils ont atteint une, une, une pattern, une pattern de respiration, de ventilation plus normale, plus significative. Okay. Oh mon Dieu, c'est une autre question. Technique de respiration. Donc, on parlait de l'expiration, les stratégies de l'expiration, c'est avec les lèvres pincées. Mais est-ce qu'il il y a des problèmes avec l'inspiration? Est-ce qu'il y a un travail de respiration qu'on pourrait surmonter avec une autre stratégie de pipe de pression positive aux bouches? OK, je vais juste, euh, oui, je vais juste avancer car euh, je sais le temps. <rire> Ça devient un peu... Euh, je suis un peu en retard, donc euh, je vais essayer de partager tout brièvement. ça marche Est-ce que tout le monde voit C'est ça, oui Oui, ouais, ça va. OK, bon, bon. Donc, comme on avait parlé encore, ok, LVL, okay une petite euh, branche, avec les gens, avec le MPOC, avec chaque inspiration, ils ne sont pas capables de tout expirer, donc ils gardent encore un peu, un peu, un peu. Comme on avait dit, est-ce que tout le monde peut me voir quand je fais de telles gest gestions, gestures? Oui. Oui, OK. Donc, une, une main, c'est euh, <rire> le paroi thoracique et l'autre main, c'est le poumon. Euh, et euh, les poumons veulent s'effondrer toujours et le, le, le mur, euh, euh, la cage thoracique veut toujours agrandir. Et la balance entre les deux, c'est au fin de l'expiration passive et c'est le, le functional residual capacity, le FRC, comme on avait parlé avant, en avant. Donc, un souffle tout tranquille au fin du souffle. C'est ça. Il n'y a aucun mouvement, aucun débit. C'est zéro ici. C'est zéro ici à la bouche. Okay? Donc, zéro, zéro avec une personne normale. Mais les gens avec, les patients avec impact ne sont pas normales. OK? Donc, c'est zéro ici, mais à cause du, du MPOC et les, de tous les résistances, etc., peut-être c'est 10. À la fin d'une expiration passive, c'est plus dix. Okay? Si dans les poumons, c'est la pression, c'est plus dix, euh, si on veut générer la prochaine euh, inspiration, combien de pression est-ce que notre cage thoracique doit générer? Car se souvenir que pour générer aucun débit, il faut avoir un gradient, un gradient. OK, donc si on veut que le poumon devienne de plus en plus grand, car ici, maintenant, la direction du gradient, c'est comme ça. Mais on veut, on veut faire une inspiration. Donc, on veut aller dans l'autre direction. Donc, pour générer ok, un, un total de, de moins 1 il faut générer avec la cage thoracique ou le patient, l'effort du patient, euh, 11. Donc, ça, à ça cause du travail, juste pour faire la prochaine inspiration, the work of breathing, à cause du, du hyperinflation. OK? Donc, si on donne le, le CPAP ou le BPAP avec de tels gens, on change le gradient, OK? Donc, au lieu de générer 11 cm d'eau, peut-être si on a le, le CPAP, on, on doit générer seulement 3 cm d'eau. De, euh, de, Donc, ça, ça améliore le the work of breathing. Donc, ils fatiguent moins, ils sont plus capables de faire plus. Donc, les lèvres pincées okay, pour, pendant l'expiration et du pipe durant l'inspiration. On utilise la physiologie ou la physiopathologie, pour les outils dans, dans nos programmes de réadaptation. OK? Parfait. Oh mon Dieu. Donc, <rire> maintenant, <non, rire> c'est le grand final, c'est une étude de, de Dr. O'Donnell de, 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 de la groupe de Kingston, je m'excuse, euh, euh, qui va euh, nous arriver à la conclusion. OK? Mais comme j'avais dit avant, le, mon but euh, dans la réadaptation pulmonaire, c'est que... L'échange de gaz, OK, l'oxygène le, le ici doit traverser les poumons qui sont endommagés. Il faut euh, participer dans l'échange de gaz alvéo-capillaire, euh, traverser la circulation, le délivrer aux au mitochondries, faire leur euh, méta métabolisme euh, aérobique, euh, créer le CO2 et, et le système doit également être capable de. de, de euh, euh, expirer le CO2, ok? Ne pas, ne pas avoir trop de CO2. Donc, il faut avoir, il faut, mon but comme clinicien dans la réhabilitation pulmonaire, c'est de mettre une force dans les muscles jusqu'ici au dos, au, au gauche, mais il faut aller euh, dépasser euh, le défi des poumons qui sont toujours endommagés, endommagés ok? Donc, la stratégie, c'est la finale. Comment prescrire l'oxygène avec une patient de MPOC? Tellement, tellement sévère, qui, que, par exemple, il ou elle n'est pas capable de faire 30 minutes à la fois d'exercice. Car si on est, si on fait l'exercice pendant 30 minutes, on donne une stress aux muscles, on devient de plus en plus euh, hypertrophie, musculation en, en plus bonne condition avec chaque, euh, chaque, euh, visite. Mais si on n'est pas capable, je, moi, parmi moi, je pense, oh non, mon patient de, de, ne reçoit pas même la stress à cause des poumons. ok Donc, pour, pour uh, circumventer, to, to circumvent, <laughs> uh, les, les, les poumons endommagés, on peut, le, la stratégie, une des stratégies, c'est l'exercice par intervalle. Donc, on a les, les plafonds rouges, comme on avait parlé, la courbe numéro de Wasserman. On a la courbe de uh, débit de qu'on avait vue. Donc, il y a uh, autant de plafonds, plafonds rouges. Mais si on fait une grande intensité, une grande stress à la muscle, et pour une toute petite période, la muscle va, va bénéficier, mais les zones rouges ne sont, seront pas atteintes. Donc moi, j'avais achevé mon but. Ils ont reçu leur stress, ils, vont, ils seront plus forts à la fin, mais, mais on n'a pas euh, encore atteint les zones rouges. Okay? Donc c'est ça qu'on fait, c'est ça la stratégie des, des exercices intervalles. Des grands, grands stress, mais très, très court, et Ici, et ici, et ici. Donc, un grand stress et un repos. Et un grand stress et un repos. Et un grand stress et un repos. Mais mettre les, tous les stress ensemble et on a, on a une bonne exercice pour la journée. Donc, donc, ils quittent la salle, même s'ils sont très, très sévères, ils quittent la salle être en bonne, de plus forme, plus bonne forme qu'avant. Malgré leurs poumons qui sont, qui sont endommagés. OK? Donc, c'est ça, la, une des stratégies de l'entraînement à intervalles, OK? Une petite Je...
0: question, Brian. Oui. Je... Est-ce que ça veut dire qu'on a une meilleure performance en théorie avec l'usage d'une BPAP à l'effort?
2: Oui, bonne question. Donc, est-ce que vous avez une demi-heure? <rire> Donc, <rire> le, le CPAP, c'est le PEEP, OK? Le CPAP, c'est le PEEP, mais il y a le PEEP, dans le BPAP, c'est le EPAP, e expiration, c'est équivalent au PEEP, mais il y a un autre niveau, OK, the, IPAP, the inspiratory uh, pressure, OK? La différence entre les deux, le delta entre les deux, ça aide avec la, la ventilation. Ça nous aide à, à enlever le CO2. Donc, bien sûr, si on enlève de plus en plus de CO2, théoriquement, on pourrait être plus efficace comme poumon. Okay. Donc, mais c'est à cause d'une différente raison que résistance pulmonaire.
0: Okay. Puis, pour obtenir le PIP en inspiration, c'est avec un BIPAP ou avec une autre moyen? Euh...
2: Ben, le BIPAP, c'est juste deux niveaux. Le CPAP, c'est un niveau. Mais le, le PIP, euh, les deux ont un PIP. Le CPAP, c'est juste, juste le PIP. Et le BIPAP, durant la prochaine inspiration, ça pousse l'air encore plus vite. Car on ne veut pas un une grand niveau durant l'inspiration et l'expiration. Car c'est pas, pas aussi efficace d'expirer contre la pression. Donc, les deux niveaux de BPAP, c'est ça, la stratégie de BPAP.
0: OK. okay.
2: Oui, ça devient <rire> un peu compliqué, c'est ça. Et, et, et quelques endroits très spécialisés, l'offre, mais euh, sous souvenir euh, du sondage de 2015, on n'a pas même de personnel pour, pour créer de tels programmes. Donc, des fois, les ressources pour créer un programme avec chaque patient avec BPAP, on n'est pas là encore. OK, mais avec des, de telles passions très bien sélectionnées, c'est une bonne stratégie. OK. Bon, donc ça, c'est juste pour votre référence, c'est une bonne étude de, de, de West Park en, au Toronto, mais c'est tous les études, beaucoup d'études qui ont fait une stratégie d'intervalle de, de et juste pour savoir comment prescrire et toutes les différentes stratégies on pourrait utiliser cette colonne ici pour référence au futur. Okay? Euh, je pense qu'on va... Je pense que j'avais fait les points que, que j'aurais voulu faire, mais c'est comme vous voulez. On pourrait arrêter ici. Ça devient... Qu Qu'est-ce qu que la groupe... veut
1: Silence.
0: <laughs> faire une suite?
2: La traduction c'est.
0: I'm in part 2.
2: <laughs> ok, donc très très vite. Donc une, une toute petite étude du groupe de Kingston, ok? Ça, ce sont les dernières deux diapos, ok? Mais juste pour tout assimiler, tout qu'on avait appris ensemble dans une étude, ok? Donc un groupe avec MPOC, Gold, COD, ils ont fait les, ex, les exercices intervalles et le but, c'était pour voir, ils auto-sélectionnent comme patient s'il était capable ou pas capable de faire leur prescription et la prescription c'était 30 secondes sur 6 secondes au, au repos ou euh, 60 secondes sur ou, et, et 120 euh, secondes au repos. OK, s'il y avait une groupe de 16 personnes de, de MPOC et ils voulaient euh, étudier celles qui n'étaient pas capables. Quelles étaient les raisons euh, physiopathologiques, ok, pour mieux comprendre les, les tels patients qui ne sont pas capables de faire un telle prescription d'intervalle, ok. Donc, si c'était capable, il était sélectionné euh, tolérance supérieure et s'il n'était pas capable, auto -sé sélectionné tolérance inférieure, ok. La prochaine étape, c'est que le groupe euh, avait ré-prescrit l'exercice la, 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 par intervalle, mais cette fois-ci, avec, euh, donc, au lieu d'être 100% et puis 40% pour repos, c'était 100% et to total, repos total, OK? Donc, ils voulaient juste savoir, les étudier, qu'est-ce qui va se passer, OK? Je ne sais pas si vous voyez euh, la figure ici, c'est un peu euh, petit à voir, mais c'est tout à dire que Uh, la, la groupe euh, qui était capable, c'est les, les cercles blancs, OK? La groupe qui n'était pas capable, c'était les cercles noirs. Donc, les cercles blancs, à chaque étape, dans les, pendant les 30 minutes, avaient une, 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 une VI de VCO2 slope, euh, la, la, la pente, moins élevée, car tous les gens ici sont en MPOC, OK? Mais ceux qui étaient capables étaient en, un VE de VCO2 moins élevé à chaque étape, donc, c'est le, le deuxième euh, dans, dans le second row. Euh, C'était moins capable de le faire. Euh, C'était moins élevé que les gens, les gens qui n'étaient pas capables, donc les, les cercles noirs. Vous ne vous pourrez pas voir mon raton. Hein? Non.
0: Ah,
2: OK. Car je, oui, c'est un, un slide compliqué, mais euh, c'est un diapo compliqué. Mais, mais c'est tout à dire que les gens qui n'étaient pas capables de faire un tel programme d'exercice avaient... Les, le, le euh, de VCO2, de le, le, la pente, euh, plus élevée. ok Il y avait la ventilation qui était, euh, près du, du, euh, volume volontaire maximal. ok Donc, c'est juste à démontrer que les gens qui étaient pas capables avaient de telles physiologies plus sévères de tous les étapes qu'on avait parlé de avant. ok C'est, c'est tout à dire. Mais si on modifie la programme, on voit sur le côté droit, que tous les euh, cercles euh, noirs va juste au bout. Il était capable de, de le changer. Et le message que je, moi, j'avais pris de cette étude, c'est que, que ça, ça... Peu importe la sévérité de la patient devant vous, peu importe qu'ils ne sont pas, pas même capables de faire exercice par intervalle, il faut changer la prescription, le, le faire plus individuel et il pourrait être capable de faire plus d'exercices, avoir un stress sur les muscles et être de plus en plus indépendant. Donc, il yeah, there's no such thing as a patient is not, uh, who, not a rehab candidate. OK, c'est ça, ça la ligne finale en utilisant des, des messages physiologiques. OK, donc je pense avec ça le résumé. <rire> On est en retard. Euh, donc, on utilise des, des outils, le recrutement des muscles, la respiration, inspiration et expiration et l'exercice par intervalle des prescriptions individuelles pour nos patients. Je pense que je vais arrêter là, <rire> si ça
0: marche. C'est ça. J'en ai quelques questions. Euh, donc, y a-t-il un autre test euh, que le test marche de six minutes pour évaluer les améliorations avant et après une réhabilitation?
2: Oui, oui. Donc, il y a une bonne article uh, 2019 uh, de de uh, Canadian Thoracic Society, ce qui sont les les uh, les cibles uh, minimum pour uh, pour évaluer votre propre programme si vous voulez être un directeur ou si vous voulez ouvrir un programme. Je vous référerai à cet article, mais oui, il n'y a pas à chaque endroit canadien. C'est c'est pas possible d'avoir un labo entière uh, pour faire de tels tests. Donc, beaucoup de fois, on utilise euh, le, le marche à six, six minutes, le six-minute walk test, euh, euh, pour euh, faire notre prescription d'exercice, par exemple.
0: OK. Euh, puis ensuite, la dernière question que je vois sur mon écran, c'est suite à une hospitalisation pour euh, une exacerbation aiguë, MPOC, la RP débutait en moins de quatre semaines aide à prémunir euh, contre une réhospitalisation, donc une, une um, réchute. Chez une patiente qui a déjà fait de la RP, devrait-il être réinscrit au programme stru structuré et supervisé?
2: J'ai juste peur <rire>
0: <rire> <rire> La
2: question. Peut-être faut la traduire en anglais avec Google Translate. C'est où? Euh
0: office a "Z is someone who started a pulmonary rehab, if they have a re exacerbation mm -hmm. after an acute exacerbation, mm -hmm. um, should they restart a structured and supervised pulmonary rehab
2: mm -hmm. program?
0: Make sure that they restart their exercise.
2: Mm -hmm. uh, Est-ce que je réponds en anglais ou en français? Ou... Je vais répondre en français. Donc, oui, c'est ça le, le défi. Si on ouvre nos portes à tous les patients, les patients légers, moyens et sévères, les patients sévères, si même s'il y avait juste une, une exacerbation, sont à risque d'avoir une autre exacerbation et une, une autre et une autre. Et se souvenir que l'exercice, c'est une stress. C'est une stress au, au, au cœur et au poumon. Donc, c'est fort possible que qu que on veut qu'ils soient à leur, à leur propre niveau de base, euh, au moins d'être, avant d'être trop agressifs. Mais à la même fois, on sait que les études démontrent euh, qui, 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 que si on, on soit agressif euh, tôt, ça va aider beaucoup des symptômes et peut-être même la mortalité. Donc, c'est ça la balance. Donc, à, à, à la fin du jour, on, on essaie d'être agressif euh, Trop, mais il faut être raisonnable, il faut être individualisé si ça fait du sens.
0: Ouais. Okay. Euh, donc, aussi, euh, si des satures à l'effort, en bas de 85 euh, arrête de l'effort ou, ou est-ce qu'on euh, donne l'oxygène?
2: Ouais. Bien, si on peut leur donner de l'oxygène, on veut, on veut éviter aucune limitation. Parmi la présentation, on avait parlé plutôt des, des limitations structurelles, mécaniques, physiologiques, euh, mais si la, dés la désaturation évite votre patient de faire l'exercice, si juste assez pour normaliser la saturation, c'est le standard of care, oui, c'est ça.
0: Ok. Uh, Aussi, est-ce que, est-ce réaliste et sécuritaire de débuter un programme de téléformation dans le contexte euh, du pandémie?
2: Oui, c'est ça. C'est très, très, difficile. C est, c est, je vais parler euh, au sujet de ça un peu euh, jeudi, mais c'est très difficile. Car il y a, on a, on a, à Montréal, par exemple, on a une clinique de patients, euh, 50, 100, euh, je fiche, 500 patients. Euh, avec le mpoc euh, assez sévère, qui reste à la maison au repos la plus tard, euh, le déconditionnement, euh, c'est une grande, il euh, y, y aurait des grandes conséquences. Donc, c'est toujours dans la médecine, dans, dans tous les aspects de médecine, même si c'est la pharmacologie ou non pharmacologie, c'est on, on doit faire une jugement des risques et des bénéfices. Si on peut créer un programme qui, a, qui est assez sécuritaire, par exemple, si un, un patient avec MPOC sévère fait l'exercice à la maison et tombe, ou si, si ça, ça cause un peu de, de uh, douleur à poitrine, il faut être intelligent en créer un tel système pour uh, pour réagir uh, appropriément de tous de, de, de tels problèmes. Donc, oui, c'est possible. On essaie lentement de, de ouvrir un tel de programme, mais à la même fois, c'est c'est aussi le, le, le ratio entre les spécialistes qui donnent les sessions d'exercice et les gens avec MPAP, on ne veut pas un écran de 50 personnes compliquées et un, personne, un, un professionnel de santé. Donc, il faut avoir les ressources pour le faire euh, euh, sécuritairement.
0: C'est sûr. sûr. Um, donc, une question. Can you repeat individual prescriptions?
2: Oui, donc, on, on espère... Euh, je... Je pourrais répéter tout en anglais, en français, si, si vous préférez. Mais euh, donc, le, le but entier de, de réadaptation pulmonaire, c'est journée numéro 1 et semaine 6 ou 8 ou la, la longueur du programme. On espère que la, la prescription qu'on donne sur un, durant journée 1, ça va être de plus en plus difficile. Il faut, on veut la progression, on veut un, un défi pour nos patients. On veut plus de musculation pendant le programme. Donc, c'est très commun et en fait, c'est ce qu'on veut de réprescrire, peut être à chaque semaine ou à chaque visite. Euh, ça dépend de la réponse euh, et, et, euh, du individuelle du patient. Mais on veut, oui, c'est ça le but, en fait, de, de réprescrire à chaque visite, euh, car on ne veut pas gaspiller notre ressource ou, ou leur temps. On veut que ça soit un défi, on veut toujours un stress. On veut tout le, toujours un, un défi pour nos patients car ça va leur aider euh, au fin du programme.
0: Parfait. Puis je pense qu'on va prendre une dernière question. Euh, les exercices proposés doivent-ils être pratiqués à titre préventatif contre la MPOC? Euh, si oui, avec quelle efficacité? Euh,
2: préventif. Donc, parmi, dans, dans la perspective des poumons, comme j'avais dit, dans mon cerveau simple, le, le, le dommage est fait quand on, on, on fait des inhalations, des, des expositions, euh, cigarettes ou autres qui causent le dommage. Le dommage est fait. Donc, euh, on, on fait, oui, enfin, pour notre corps, pour, pour maintenir une santé, euh, une qualité de vie, pour euh, achever l'indépendance, oui, il faut être préventatif. Pré pré on doit prescrire l'exercice de telle façon qu'on prescrit nos pompes et notre oxygène, car il y a, il y a de l'efficacité. Euh, ça, ça ne va pas peut-être changer les poumons hein, préventatifs, mais ça va changer le corps entier, la santé entière, euh, l'indépendance, la qualité de vivre de nos patients. Donc, oui, absolument. Okay? C'est ça, le but.
0: Donc, j'ai une dernière question. Puis là, c'est vraiment la dernière question. <rire> Pensez-vous que des traitements en ostéopathie ou massothérapie, euh, dans le but de, de relâcher les tensions musculaires euh, au niveau de, de, du diaphragme, est-ce que ça pourrait aider?
2: Euh, OK. Euh, donc, le, le problème de diaphragme, Donc, pour toutes les raisons que j'avais dit, la, la résistance, etc., hyper, Résistance, hyperinflation, donc hyperinflation, ça pousse la diaphragme. C'est un problème physique, c'est un problème mécanique. Donc, si le muscle n'est pas capable d'aller de, de, contre la hyperinflation, je ne sais pas si ça va vraiment aider de telles stratégies chères et peut-être avec risque. C'est plutôt une bonne stratégie de, de recruter des autres muscles peut-être ou... Prescrire avec une stratégie différente pour donner la stress au muscle, si ça fait du sens.
1: Est-ce que ça répond à la question? J'espère que oui.
0: Je pense que oui. Euh, bon, mais ben... Oui, oui, c'est bon. Parfait. OK. Ouais. okay. <rire> Plus ou moins, c'est ça. OK. Donc, c'est hey. ça, on n'a pas de questions. Hein?
1: ça a été. Euh... Beaucoup plus long que prévu, mais comme on a écrit dans le chat, euh, c'est super le fun, là, tout le monde peut le voir après en, en rediffusion, donc c'est pas comme s'il y avait un grand stress. Euh, sérieusement, je vous remercie beaucoup euh, d'avoir été là, euh, puis tout le monde qui a participé en plus, vous avez vraiment eu un bon taux de participation, euh, tout le monde avait le goût de questionner ou de, ouais. de, de répondre à, à tes questions, là, Brian. Donc, euh, ben, je vous souhaite une, une bonne fin de soirée de toute façon. Et puis, euh, s'il y a quoi que ce soit, Émilie, euh, tu as donné ton courriel tout à l'heure. Mais sinon, tout le monde, vous avez accès, vous connaissez toutes comment nous joindre, X-Fit. Euh, donc, vous pouvez nous écrire et puis on va redonner le courriel d'Émilie. Si tu me le permets, Émilie, Super. Donc, Je absolument. vous souhaite une absolument. bonne fin de journée, bonne fin de soirée plutôt. Et puis, euh, on se refait ça si, euh, si ça vous va à un autre moment.
0: Oui, ben merci à Xfit de nous
2: avoir accueillés. Euh, Avec grand plaisir. Merci, Merci beaucoup au groupe et aux Avec partenaires. Merci, merci. OK? Bonne soirée. Bonne soirée.